0: Bien, voy para la crónica internacional aquí en Radio 5 que comenzamos en Ucrania, a punto de cumplirse dos años de la invasión Rusia, rusa. La actividad bélica continúa en aumento desde la toma por parte de Moscú de la ciudad de Advizka. Las fuerzas de Putin pelean por avanzar palmo a palmo. En el Donbass, en Kramatorsk, está el enviado especial de Radio Nacional, Fran Sevilla. Buenos días.
1: Hola, buenos días. Las fuerzas rusas han recrudecido sus ataques a lo largo de las últimas 24 horas en distintos frentes, tanto aquí en el Donbass como en las provincias de Gerson, Zaporilla y Kharkov. Los rusos siguen intentando aprovechar el efecto de la toma de Abdipka para consolidar posiciones y continuar avanzando en otros sectores. Así lo reconocía esta noche en su habitual mensaje a la nación el presidente Zelensky. La mayor intensidad de los ataques rusos en el último día frente a la resiliencia y valentía de nuestros combatientes, que es de la mayor importancia, afirmaba Zelensky, intentando alejar así cualquier fantasma de desmoralización tras la caída de Abdivka y la creciente presión de Rusia con una evidente superioridad ahora sobre el terreno en cuanto a armamento, municiones y número de soldados. Los principales objetivos de los rusos son en estos momentos las localidades de Kupiansk en Kharkov, Liman en Lugansk y Kramatorsk, esta en la que nos encontramos. La la capital administrativa provisional de la provincia de Donetsk y la principal ciudad aún bajo control ucraniano en el Donbass. Aquí las alarmas antiaéreas y de vez en cuando las detonaciones se suceden. Esta noche ha caído una intensa nevada y el paisaje es un invernal manto blanco con un frío helador. Pero eso no detiene los disparos de la artillería ni los misiles. No va a detener la guerra.
0: Seguimos en Ucrania donde estos dos años de guerra están provocando problemas de salud mental en la población, sobre todo en los más pequeños que han visto interrumpidas sus vidas de niños, precisamente para que esos daños sean los menos posibles se han puesto en marcha iniciativas algunas en los propios refugios que tienen los colegios de forma obligatoria en uno de ellos en Kiev ha estado otro equipo de enviados especiales de Radio Nacional David Velasco en la técnica y Aurora Moreno Aurora, buenos días Hola, buenos días, en el
2: colegio número uno de Gostomel cuando suenan las alarmas de ataque aéreo, 170 niños de primaria salen ordenadamente hacia el refugio. Una auténtica casita hobbit cubierta de hierba, excavada en el suelo y con la puerta redonda de madera. <tose> Aquí me gusta el refugio. Hablo con mis amigas y es bonito, nos explica Slata, de siete años. Yo solo espero que la guerra acabe algún día, le replica Max, de seis años. Dentro del refugio, paredes decoradas con libros, una chimenea, hay juegos, calefacción y maletas con equipo médico para emergencias. <risa> Están esperando que suene la alarma. Quieren ir a la casa de los hobbits. Estaban emocionados cuando terminamos de construirla, explica Katia, de la Charity Foundation, impulsores de este proyecto, para que los más pequeños no tengan tanto miedo ni estrés cuando escuchan las sirenas y las bombas. Les tranquilizamos, les contamos cuentos en el refugio, seguimos las clases y ya no lloran tanto. Se van acostumbrando a las explosiones, cuenta Natalia Mikolaevna, directora del colegio y profesora desde hace 40 años. Los refugios son obligatorios ahora en los colegios ucranianos, pero a menudo son simples sótanos rehabilitados. En la aldea de Ocera otro refugio para niños, esta vez con estrellas y planetas en las paredes. Hemos puesto además un cine con un altavoz que traje de mi casa y videojuegos, nos explica Alexei, de Charity Foundation. Desde que comenzó la invasión rusa, casi 4.000 centros educativos han sido destruidos o dañados en Ucrania. Dos
0: años después, siguen amenazados por la guerra. Y mientras tanto, la Unión Europea trata de acercar y aislar todo lo posible a Vladimir Putin para reducir al máximo su apoyo internacional. Es una de las líneas rojas que se ha impuesto la presidenta de la Comisión para reeditar su mandato. Ursula von der Leyen, ya ha avanzado, que no va a contar con ningún grupo de la Eurocámara que tenga lazos con Putin. Tampoco con la extrema derecha antieuropeísta. Corresponsal comunitario David Vidueiro.
3: Ella es la candidata de los populares europeos y la favorita para repetir al frente de la comisión. En su primera legislatura, Ursula von der Leyen ha demostrado su capacidad para entenderse con socialdemócratas y verdes. Ahora, con unas encuestas que vaticinan el ascenso de la extrema derecha, la duda está en saber hasta qué punto tenderá la mano hacia ese lado.
4: I
0: work with Pro -NATO.
3: Solo negociaré con aquellos partidos pro-europeos, a favor de la OTAN, de Ucrania, con quienes defiendan los valores democráticos europeos, explica.
0: The rule of law, friends,
3: no con los amigos de Putin, no con los contrarios al Estado de Derecho. So the and those who are against... Es una cuestión de contenido von der Leyen evitaba así vetar nombres, siglas consciente de que a la derecha de los populares hay partidos que sí cumplirían con sus condiciones y en la mente de muchos, hermanos de Italia de la primera ministra Meloni von der Leyen sugiere incluso que los más moderados a su derecha pueden sumarse a los populares su partido la apoya pero ella tendrá que acercar su agenda a la de los suyos competitividad, economía, seguridad, defensa
0: otro punto de la actualidad informativa es la ciudad de Gaza. Allí las tropas israelíes han retomado su ofensiva que se extiende también a otros puntos del sur de la franja, como Rafa. Sara Alonso, buenos días. Buenos días. Y sí, una madrugada más,
5: las bombas han resonado en la franja de Gaza. La mayoría de la población se concentra en el sur, en esa localidad que mencionabas de Rafa, en la frontera con Egipto. Es el lugar al que se desplazaron porque les dijeron era seguro. Pues ahí, esta noche, la artillería israelí ha golpeado, provocando la muerte de casi un centenar de personas. Todo escasea, el hambre ya es en muchos casos hambruna y el riesgo de expansión de enfermedades muy alto. En ese contexto, aproximadamente un millón y medio de personas contienen la respiración ante la amenaza de una incursión terrestre, con la que Israel dice pretende acabar con el último bastión de Hamas. Mientras tanto, la diplomacia trabaja en el Cairo para tratar de evitar esa ofensiva por tierra, para facilitar la liberación de los rehenes israelíes que aún están en manos de Hamas, para forzar una pausa del conflicto, al menos una tregua. De otra parte, una persona ha muerto y cinco han resultado heridas en un tiroteo en una carretera en un asentamiento israelí en Cisjordania. Tres palestinos mataron a una persona a tiros en un atentado en el que resultaron heridas, otras cinco.
0: Nos vamos a marchar ahora hasta el Reino Unido, donde la guerra de Gaza ha sido precisamente el motivo por el cual ayer quedó desautorizado el presidente de la Cámara de los Comunes tras una sesión tensa. Estamos en Londres, corresponsal Guillaume Montux, buenos días.
6: Muy buenos días, este miércoles se sometía a debate una moción del SNP, el partido nacionalista escocés, sobre un alto el fuego inmediato en Gaza, el gobierno planteó una enmienda en la que pedía pausas humanitarias, el partido laborista también presentó una por un alto el fuego humanitario inmediato. Matices semánticos y políticos por lo que el presidente de la Cámara propuso debatir la moción del SNP y las dos enmiendas.
1: The,
5: the
6: Permite tener en cuenta todas las opiniones, explicaba Lindsey Hoyle, pero no es una práctica habitual en los comunes cuando un partido de la oposición, en este caso los nacionalistas escoceses, presenta una moción. Solo se suele debatir la enmienda del gobierno, se descartan de forma automática las de otros grupos opositores. Y al aceptar la de los laboristas, el, el speaker desató una bronca en el parlamento. Muchos diputados salieron de la sala, hubo peticiones de dimisión, acusaciones de favorecer al partido laborista porque al someter su enmienda a votación, el presidente de la Cámara evitaba una previsible división en las filas del principal partido de la oposición.
7: Right all...
6: Al final Hoyle se tuvo que disculpar, la moción del SNP salió adelante con la enmienda laborista. Pero el presidente de los comunes sale debilitado de esa contienda. Una treintena de diputados han pedido formalmente su dimisión.
0: Y vamos a terminar en Francia, donde este miércoles los restos del poeta armenio Misak Manukian y otros 23 miembros de la Resistencia han entrado en el Panteón. Han sido los primeros extranjeros en hacerlo en una ceremonia solemne a la que ha asistido la líder de la agrupación nacional Marine Le Pen. Un gesto que está teniendo varias lecturas. Estamos en París, corresponsal Antonio Delgado. Buenos días.
4: Buenos días, Macron le había pedido que no fuera, pero fue, la líder de la extrema derecha en el homenaje a la resistencia comunista extranjera. El, es un de de la el Panteón es un lugar de unidad de la nación, razonaba la propia Le Pen. El gesto puede sorprender, pero la verdad es que encaja en su estrategia de normalizar a su partido, que le ha llevado a liderar las encuestas. Ha suscitado críticas, pero el líder del partido izquierdista, Francia Insumisa, prefería leerlo de otra manera una alegría secreta, porque es una rendición sin condiciones, la extrema derecha rindiendo homenaje a la resistencia comunista razonaba Jean-Luc Mélenchon la polémica se quedó en los márgenes, en la ceremonia el foco fue para Misak Manouchian y el resto de combatientes extranjeros desde ahora en el Panteón muertos por Francia, incluido el español Celestino Alfonso
1: Celestino Alfonso muerto y hermanos, entonces, franceses de preferencia.
4: extranjeros pero hermanos franceses por preferencia les definió Macron parafraseando los versos de Louis Aragón que narraban su gesta a la canción El cartel rojo interpretada anoche de forma sublime a las puertas del panteón de Francia Francia
0: París hemos puesto punto final hoy a la crónica Internacional en dos minutos. Actualizamos noticias aquí en Radio
7: 5. Du et et rond, sous vos photos, mort pour la On était différents, tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments. C'est alors que l'un de vous calmement bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans en non moi pour le pueblo allemand Adieu la peine Et le plaisir. Adiós le